0: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Fórmula Falada. Depois de uma breve férias aí, de um período sem Fórmula 1, estamos de volta para comentar as notícias que esquentaram esse período aí de recesso da Fórmula 1 e as outras categorias que tiveram provas nesse período. Então vamos lá. Muito boa noite, Gustavo Lopes. Bem-vindo.
1: Boa noite, Dimur. É, duas semanas aí sem podcast, estava com saudade de você já, mas voltamos em grande estilo, com boas corridas, boas histórias para contar,
0: então vamos tacar e pau nesse carrinho. tacar tá e pau e hoje temos uma ausência, menino Marcos Galdino está, nesse momento deve estar no ar, porque foi correr em em Santa Catarina está lá em Florianópolis, deve estar voltando para São Paulo agora, mas deixou uma mensagem aqui para vocês, vou, vou botar aqui para vocês ouvirem no áudio do celular, que aqui a gente manja muito de edição, é aqui que as coisas funcionam <risos> E aí amigos do Fórmula Falada é, hoje minha vida é de corredor, né me fez vir aqui para Florianópolis poder correr a meia maratona aqui em Florianópolis então, excepcionalmente, hoje eu não vou estar com vocês aí. Até porque esse final de semana aí eu fiquei totalmente off, né? Fui dedicado totalmente aqui à corrida. Tô bem feliz aqui com o resultado. Mas aí tá o Gustavo aí, o menino e o Bob. Vão estar com vocês aí. Semana que vem, com a volta da Fórmula 1, vou estar de volta aí. Um grande abraço a todos. Eu tô pensando em colocar o Galdino para participar agora só assim. Porque assim ele não gagueja deu para ouvir o áudio alto.
1: Eu bom, prefiro ele ao vivo porque eu preciso das fofocas. Ah, é então verdade. O que me mantém antenado no mundo do automobilismo são as notícias de última hora do nosso Léo Dias.
0: <risos> Vamos começar com o principal assunto da, desse período de, de férias aí? Bora. Queimaram o Gasly, né? Queimaram? bom sua né ele, o se, queimou, ele né? se queimou né é. não queimar o Gasly que eu digo é jogar ele de volta na Toro Rosso porque na verdade tinham que ter feito algo pior queimado ele é que que, que ele tá fazendo na Toro Rosso
1: Ah, então é assim é um ponto final para ele né porque o cara acaba ficando sem expectativas porque ele teve um carro bom na mão teve uma grande chance e aí, na metade da temporada, decidiram que ele não era bom o suficiente. E colocaram um sujeito que tá na Fórmula 1 tem seis, sete meses. Então, Dec é uma situação...
0: Decidiram ou, ou perceberam?
1: Ah, então, é, é eu acho que essa é uma pergunta boa para se fazer. Será que era a hora também do álbum dar esse passo à frente? Hum... Sabe? Eu, eu, meu, meu porém todo com essa situação é isso. Porque, assim... Você vai ter Gasly e Kvyat na Toro Rosso, que são dois caras que já foram testados aí na Red Bull. E o Kvyat fazendo um campeonato. Oh, bom, a gente já falou sobre isso. Ele é um muito bom piloto. Parece que tem um futuro é, promissor aí pela frente. Mas, teoricamente, tinha uma hierarquia ali a ser respeitada e o cara passou por cima disso aí.
0: É, é que assim, talvez a justificativa dele sejam... Quem tem mais pontos no campeonato hoje? É o álbum. Ah, o Kivet tem um pódio. O melhor resultado da Toro Rosso no ano é do Kivet. Mas o álbum tem um, um, mais pontos. Ele é mais regular. Talvez tenha sido isso. É... E aí, quando você diz que é um ponto final para o Gasly, a gente tem que lembrar também que com o Kivet aconteceu a mesma coisa. Né? O Kivet também foi rebaixado para a Toro Rosso e agora ele voltou para a Fórmula 1. Só que são circunstâncias muito diferentes. O Kiviet não fazia um campeonato tão ruim quanto o do Gasly. O campeonato do Gasly é péssimo, é horroroso. É... O Kvyat quando ele foi rebaixado, ele não tinha um campeonato assim tão ruim, comparado com o Ricardo, só que a Toro Rosso viu no Verstappen alguém que eles tinham que subir logo. Então foi para abrir vaga para o Verstappen. O Kvyat tinha dois pódios com a Red Bull. O Gasly não chegou, não conseguiu um quarto lugar.
1: E o Kiviet sofria muita pressão também quando ele, ele se enroscava com o Vettel. Que aí a galera ficava falando que era muito esquisito esse stunt toda hora ele se embaraçar com o Vettel e tal. E aí pesaram tanto que a Red Bull decidiu fazer o Kiviet voltar para Toro Rosso. Mas quando eu falo descartado, é óbvio que, que não, né, o cara pode ir bem pra caramba na Toro Rosso e, sei lá, conseguir um carro melhor. É, ano que vem, mesmo fora da Red Bull. Mas a situação para o Gasly ficou muito feia. Porque ele é da turma do Leclerc, né? Os dois chegaram cheios de expectativas aí da GP2. O Leclerc vingou, ao que parece até agora. E o Gasly, quando teve o carro, mandou muito mal.
0: Então, o problema do Gasly, eu acho que é o seguinte. A leva seguinte da dele, que veio da GP2, está arrebentando. O Lando Norris está fazendo... Se o Lando Norris não tivesse quebrado tanto o carro dele, talvez ele tivesse ali pau a pau com o, com o Carlos Sainz, que tá fazendo um bom ano também. E aí, o Albon tá dando... tá fazendo um campeonato bom, e o Russell de Williams tá dando um pau no clubes. Então, não tem vaga no ano que vem. Não, não tem vaga pro Gasly o ano que vem, se não for a Toro Rosso. Então, acho que é uma situação de eu vou aceitar ser rebaixado pensando em continuar aqui o ano que vem e depois pensar em algo para minha carreira. Ou eu vou para a Fórmula E, ou para DTM, ou para Indy, porque ou ele aceitava isso ou ele realmente não tinha mais chance. Aquela coisa, o Kvyat saiu da Toro Rosso, tão bem cotado, naquela época Toro Rosso era motor Ferrari. Que quando acabou o contrato dele com a Toro Rosso, a Ferrari falou, ô menino, vem aqui ser nosso piloto de teste. Ele passou um ano de piloto de teste na Ferrari. Agora, o Gasly, hoje no mercado, quem olha pro Gasly e fala, quero você?
1: Nem é que a é família do Gasly. É, tá. talvez Até no Natal o pessoal deve estar falando, Ih, chama não, não vai vir não, não chama. Esse monte de carro estacionado, o perigo que não vai ser esse garoto sair bater no carro.
0: Não, pior que ele nem bate tanto assim. O problema é que ele é devagar, né? Pode ser também, que ele chegue já no ano novo. É, fosse o. Pô, olha só, uma boa. Um, um bom prospecto de trabalho pro Gasly. Pode ser manobrista na festa de Natal do Grosjean. Porque aí ele não esse... vai bater no carro.
1: É o problema é com que lá é meio perigoso, né?
0: É, é que se ele ralar um carro aí o Georgian pode ficar bravo e ativar é, o modo é. incrível Hulk. É melhor deixar para
1: lá, continuar na Toro Rosso. Mas é. assim, você teria colocado o Albon
0: no lugar do do,
1: do Gasly? Não.
0: O que, que você teria feito? Eu, eu ia terminar o campeonato com um carro. <risos> Cara, é o que eu já falei, é, se eu sou o, o doido lá da, da, da Red Bull, Marco Helmut... Estou tentando eu... lembrar, obrigado, eu estava tentando lembrar o nome dele desde que começou o programa <risos> e não via na, na cabeça de jeito nenhum. Eu pegava o Yamamoto, que tem ponto na super licença, tirava um dinheiro da Honda, botava ele para correr 10 corridas, no, ano que... no final do ano dava um muito obrigado e procurava outro piloto para o ano que vem, Aí, ou então subia o álbum. E aí fazia essa troca, colocava o Yamamoto na Toro Rosso e, e subia o álbum ou o Kvyat quem tivesse melhor. Porque eu entendo que a saída de colocar o álbum na Red Bull hoje é a mais fácil para a Red Bull que estava sofrendo crítica com o Gasly. Só que você vai jogar a carreira do moleque no lixo. Uma carreira promissora no lixo. Porque a comparação de quando ele subiu agora no meio da temporada com um carro que ele não treinou, com o que o Verstappen fez dois anos atrás, três anos atrás, é inevitável. Todo mundo vai comparar isso. Ah, o Verstappen, quando subiu no meio do ano também, já subiu arrebentando. Mas é outra situação. O Verstappen é um piloto muito fora da curva, mas muito fora da curva, perto do que a gente tem hoje. O álbum, não sei se tem essa mesma... É esse mesmo Tem talento empolgura. e esse mesmo preparo o parece ser um piloto muito promissor mas não sei se já está pronto assim para para bater de frente com o Verstappen talvez eles nem tenham colocado isso ele lá para fazer isso mas se ele continuar se ele terminar todas as corridas atrás do Verstappen uma posição vão falar é a mesma coisa que o Gasly estava fazendo
1: é, o Verstappen ele joga o sarrafo muito alto é. Ele deixa a exigência lá no máximo, assim. Então, qualquer coisa que colocarem do lado dele ali... O, o Richard o que nosso amigo Marcos é apaixonado, parecia que era um piloto comum, assim, do lado do, do Verstappen, porque ele consegue arrancar uma vitória, ele é o cara que tá em quinto e vai passando todo mundo para ganhar a corrida. Então, tem esse, esse peso que aí eu concordo com você. Eu acho que a, o Albon já vai chegar com a pressão... Lá no teto, já para fazer o carro andar, para ganhar pontos, para fazer um pódio, porque é uma coisa que o Gasly não fez até agora. Porque imagina que o Albon chega lá e, e só consegue um quarto, um quinto lugar. Era melhor ter deixado o Gasly, que é, ia, já estava aí. Mal, tava é. Então ele já chega com uma pressão muito alta, e aí eu concordo com você, pode acabar atrapalhando ao invés de ajudar o
0: desenvolvimento do moleque. O Verstappen ele sobe tanto o sarrafo que ele colocou o Ricardo tava para o Verstappen como o Barrichello para o Schumacher, como o Coulter para o Hakkinen. O problema do Gasly é que ele estava para o Verstappen como o Nakajima para o Senna, né? O, o Andretti quando tava na Fórmula 1. É... o Gasly tava muito, muito, muito mal. Eu, eu entendo a Red Bull querer tirar o cara, mas você. O problema é o que você vai fazer. Se você colocasse o Kivet, era compreensível porque ele já andou em equipe de ponta, ele já tem pódio, ele tem resultado mais expressivo. E se queimar, é um cara que está te, tendo a quarta chance da vida. Sim, né? é. Se queimar, dane-se. Se queimar, dane-se. Agora você é vai jogar para o Leão um moleque que está chegando agora na Fórmula 1, que tem 10 corridas na Fórmula 1. Ah, é, o Hamilton estreou na McLaren de cara, quando a McLaren era ponta. Outro piloto que era completamente fora da curva e que estava na McLaren desde 11 anos de idade. né? Ele cresceu dentro da McLaren. O Albon não era piloto nem do programa júnior da Red Bull. O Albon não fez toda aquela escala igual o Vettel fez, igual o Verstappen fez. Não, esse ano eles se viram sem piloto, que resolveram mandar o Hartley embora. O álbum já tinha assinado com a equipe da Fórmula E, eles foram lá e falaram: Ô menino, a gente quer você aqui.
1: É, foi uma e... baita surpresa também. Ninguém já, já tinha descartado o álbum já pintar na, na Fórmula 1, e aí a, a STF foi lá e tirou esse cartucho aí. Mas. Assim, ele pode. Lógico que ele pode chegar lá e calar a nossa boca e fazer pódio, brigar por Vitória e tal, tudo pode acontecer. Mas a tendência é que ele sofra bastante na mão do Verstappen.
0: É, até espero que aconteça isso, ia ser muito bom para a Fórmula 1. O, o que eu, a gente está discutindo aqui é o risco, né? O Sim. risco de queimar a carreira do moleque. Que também não tinha como falar, não, não vou.
1: Não, lógico, é. Não, imagina, na hora que eu... Como você pilotar o Red Bull lá, rapidinho? Mas pilotar ah. o
0: quê? Num teste?
1: Não, não, pilotar aí nas corridas. É,
0: até imagina. o fim do ano. É. Ah, vou hora. pensar ah. Se chegar pra mim hoje Vai queimar a minha carreira também Mas vai eu vou aceitar, obviamente O seu corpo, inclusive é o, o problema é que pode queimar o corpo de outras pessoas Junto no processo Tudo bem é, Esse é o risco Talvez por isso que não me, tenham me chamado ainda
1: é, outra, outra coisa que está sendo bem falada aí É que o Ocon já tá dando entrevista como piloto da Renault já, né?
0: Sim. É. Ele... E... Assim, eu não
1: sei se ele tá colocando, né, como que fala, a carroça na frente dos bois, né?
0: É. Porque
1: até agora a Renault
0: tá caladinha, ninguém falou nada e falta aí uma semana. É porque eu acho que não cumpriu o aviso prévio do menino Huckenberg, né? Pode ser. É. Pode ser eles têm até Monza as equipes vão, de, vão anunciar tudo em Monza é, mas agora tá meio claro que o Ocon vai pilotar pela Renault que o Bottas vai continuar na Mercedes e que o Huckenberg vai embora sem ter um pódio o
1: que é muito triste mas muito engraçado ao mesmo tempo é, eu não... é, é triste
0: Ai, pelo começo de carreira que ele teve é porque ele, esse é um que parecia promissor e nunca fez nada de bom é, mas vai tarde, né?
1: Fez hora extra um gosto esse aí.
0: Esse fez. Falando em hora extra, o Gunter, da Haas, diz que não vai ajudar o Pietro Fittipaldi a conseguir os pontos pela superlicença, porque ele tem que trabalhar no desenvolvimento do carro ainda, então vai continuar colocando os dois pilotos nos treinos livres o o Magnussen e o Grosjean. Ele tá pensando no planejamento desse ano para ganhar o quê? O carro desse ano não vai pra lugar nenhum. Todo mundo sabe. Os, os pilotos também não vão. Ele precisa de piloto pro ano que vem. Não tem. E, e aí você tem a oportunidade de colocar o seu piloto de teste. Não é nem porque é brasileiro não, mas você tem a oportunidade de colocar o seu piloto de teste para fazer ponto na... Na sexta-feira, que é uma exceção que a FIA criou aí, na regra, para que os Opa. pilotos... é E aí, mais ou menos pensando em ajudar o cara. Olha, vou dar a chance de colocar um piloto de teste para fazer 12 pontos. Coincidentemente, o seu tem mais ou menos 28. Sim. Então dá para você trocar ele ano que vem. Aí, ah, quero não.
1: Esse, o Gunter, ele, não tem aquela história que o cavalo, sei lá, só passa uma vez na vida? Esse aí, o cavalo passa, empina na frente dele, dá meia volta, faz as acrobacias ali do Beto Carreiro World e ele não, não adianta, não adianta, não pega. É impressionante, velho. A única coisa que ele vai conseguir ganhar é uma bela de uma demissão justa causa aí, se Deus quiser, né? Porque desse jeito, não tem santo
0: que ajude, né? Não, não tem. Eu, eu não entendo. Ou eles vão trazer alguém da Indy, apesar que quem tinha para trazer assinou o contrato tudo agora no, nesse meio de ano, os pilotos top de linha estão todos com o contrato assinado para o ano que vem, ou, cara, é, sinto muito, não faço a menor ideia do que, que ele vai fazer da vida, porque onde ele vai arranjar piloto com ponto para substituir esses dois? Só se buscar na GP2, mas aí é aposta também. Aí, assim, ele já teve muita
1: carta branca para fazer o que ele quer. Ali o Gini Haas, né, que é o dono da, da Haas, ele já, já deu dinheiro, deu carro, deu um lugar na Fórmula 1 e nada do Gunter fazer alguma coisa diferente. Ele, cara, colocar um, um piloto de GP2 para tentar brigar ali no meio do pelotão, vou te falar o um
0: negócio. Vai ficar ruim para ele. E, então, e que piloto de GP2 também, porque hoje quem tem, quem tem para subir é o com ponto, é o Câmara e os dois que estão brigando lá na frente, o o Latifi, que é canadense, mas já tem uma ligação com a Williams, provavelmente vai acabar lá. É, isso que eu ia falar. O Latifi
1: já é meio que favas contadas, né? Eu, pro azar dele, ou sorte, eu não sei, ele vai acabar pintando
0: na Williams. É. E, e o italiano, como é, Luca... Luca o quê? Luca Giotto. Quem tem com ponto hoje? E o campeão, que pinta ser o holandês Nick DeVries, que também... É, já tem uma ligação com a McLaren. Então...
1: É isso que eu ia falar, ele é muito bom piloto e é justamente por isso que eu acho que ele não vai querer abraçar essa causa, não. Da Haas? É
0: é que às vezes uma vaga na Fórmula 1 Sim. você acaba aceitando, mas na o problema... McLaren
1: tem Norris e, e Sainz, né? Que é. Muito provavelmente, a não ser que aconteça
0: uma catástrofe daqui para o fim do ano, são os pilotos do ano que vem. É, mas a, até que ponto a McLaren aceitaria colocar um piloto seu numa equipe bancada pela Ferrari. Pois é. Não sei, a McLaren querendo crescer de volta e tal. É... Uma coisa que que também surgiu essa semana foi o carro para 2021, você viu? Cheguei a ver. Está em teste no... no túnel de vento da Sauber. Bonito o bicho é. é. E ele pro... promete uma redução de arrasto de 50 para... Apenas 10% para o carro que está atrás, a turbulência diz que vai cair diminuir de 50% para 10%, se for verdade. É isso que eu falar, vocês não vêm pensando que vocês vão
1: me enganar não, já caí muito nesse golpe, hoje em dia não me iludo, mentira, quando chega na Austrália falar agora esse ano esse carro aí vai andar um é. do outro com essa maravilha
0: igual a gente fez esse ano, esse ano a Ferrari vai derrubar a Mercedes aí gente, putz mas, mas o você lembra quando mudou a regra da Fórmula 1 a última grande mudança que foi quando criaram aquele aerofólio dianteiro que parecia uma escavadeira, aí o aerofólio traseiro era pequenininho e aí todo mundo falou o carro ficou feio, que só desgraça foi 2008, se não me engano Caraca, Bom, agora eu tô tentando lembrar o ano, mas é... não vou mais nem a pau. Eu acho que não foi é... 2008 não, amor Ou 2000, é, certeza? acho que foi sim. Porque 2007 ainda era aquele carro com o... ou foi antes? 2009, 2010? Pode ser. 2009, foi 2000... exatamente, foi 2009, foi o ano que a Abraão ganhou... Que veio aquele aerofólio gigante na frente, pequeno atrás e o difusor que a Brown criou. Aquele ano eu tava vendo uma foto essa semana, não sei qual era o GP, mas a foto da largada é maravilhosa porque tinha um carro de cada equipe na frente. Assim, era uma Brown, uma Force India, uma Red Bull, uma McLaren, uma Ferrari. E aí lá atrás tinha Ferrari, tinha Red Bull, tinha Toro Rosso, tava bem bagunçado aquele ano. Então, assim. O 2021 promete ser um ano que um monte de gente vai ganhar corrida. O problema é que aí em 2022, a Mercedes, a Ferrari e a Red Bull descobrem o que fazer com o carro e aí já mudou tudo de novo e a uma delas vai dominar. Que foi o que aconteceu com a Red Bull, que dominou quatro anos depois da Brown e depois a Mercedes. Então a gente tem que aproveitar 2021. Isso. Bem aproveitado. Isso. Isso.
1: E depois continuar nossa vida
0: esperando uma nova mudança de regulamentos. É, é basicamente isso. O é... que mais que tem de notícia de Fórmula 1? Eu acho que é isso aí. Tinha, tinha mais algum piloto que tava para Mas agora já também.. Acho que nem tem mais vaga, né?
1: Não tinha na Renault, arrumaram, né?
0: Não, ter. Na verdade tinha, porque o Huckenberger não estava confirmado, né? É. O Mas que eu, tem eu... É... tava bastante
1: que o Ocon iria ficar na Renault, até porque eu achei que ele ia tá, até o final do ano, até o Bottas falar, ó, gente, vou ficar. A Mercedes falar o Bottas vai ficar. Eu achei que ele é. ia ficar ali no
0: de papagaio de pirata do Toto do Wolf até eles decidirem. É. Ah, mas, ó, outra vaga que pode se abrir, eu espero que abra, é na Alfa Romeo. Giovinazzi? É, não dá, né? Esse é outro que... que o cavalo passou e ele monta e cai. Eu acho que ele fica mais um ano. Sério? Vou ter que aguentar eu, isso?
1: Que tristeza. Sei, não... Um beijo da Alfa Romeo querendo... Ousar muito, não. Não, ousar Sei. é deixar Pode ele.
0: Pode ser também. Ousar é deixar ele quebrando o carro toda hora, batendo, chegando em último, perdendo para o Williams. E isso é ser ousado. Você acreditar... É, nome... Em Alva Romeo, você viu o vídeo do...
1: do Kimi reclamando que deixaram o volante dele no sol?
0: Nossa, é sensacional esse vídeo.
1: Não, tem como, da próxima vez... Prestar atenção se essa bosta não vai é queimar minha mão aqui.
0: <risos> Ai, que bem da hora. Um abraço pro Kim e a família dele. Não, o Kim é muito bom. Tinha que dar um contrato vitalício pro Kim. Porque realmente... Não, e, e como é que você me deixa o volante do piloto no sol? Vamos combinar também, né? Mas ele trata os caras com... como se ele estivesse falando, como
1: um bando de imbecil mesmo. Mas, mas não tava? <risos>
0: Então, você é. vai correr, você vai correr para essas duas próximas horas correndo, aí, segurando aquela porra, e aí deixar no sol. Queimar a mão do maluco, pelo amor de melhor Deus. Melhor
1: que esse daí é só que ele dá água lá. Ó, eu não estou conseguindo beber água, os né, caras. É, calma aí, Kimi. É, infelizmente nós não colocamos, esquecemos de colocar o seu líquido. Aí ele. Não, não, não. não. Você já viu isso daí? Já. Eu vou, vou perguntar de novo. Vocês <risos> esqueceram de caras, Isso, esquecemos aí. Ah, vocês esqueceram. O que me muito da hora.
0: Só isso, né? O cara pode ter uma crise renal no carro. Mas nada. É... Meu, né? Muito bom. É... Vamos dar uma passada pelas corridas do fim de semana? A gente pegou Com. aí, hein? Então... É, isso, isso é o que eu queria falar Existe vida fora da Fórmula 1 E bastante Temos, É, e bastante, porque tivemos corridas Muito boas esse fim de semana Eu não consegui acompanhar Muita coisa, mas A Indy Ontem Teve uma chegada espetacular né? Uma das chegadas mais apertadas Da história E melhor de tudo O Sato ganhou como você ficou, Edmur,
1: quando na ponta estava ali o Takuma Sato e logo atrás o Tony Kanan? Eu tava, eu fiquei com medo no caso, né? É isso que eu ia falar. Você tinha mais esperança na vitória ou medo que a corrida os acabasse dois...
0: Com os dois? É porque ali qualquer um dos dois que ganhasse estava bom. Meu medo era os dois se embolar e ir para o muro, que a chance era bem razoável. Aí quando o Ed Carpenter passa o Canaã, já dá mais um alívio. Um e dos dois. Dez, um dos dois sobe. É. é. Faz sentido. Se o segundo e o terceiro bater, o Sato ganha. Se o Sato bater com o Carpenter, o Canaan ganhava. É. Aliás, que, que prova do Canaã. Isso
1: que ela falar. Você tirou as palavras da minha boca. Cara, ele. E foi muito bem, foi muito bem. Primeiro que a gente já. Como você fala aqui sempre, o carro dele é muito ruim, né? com todo respeito. Nossa ao, Senhora. O carro dele. E a, a, aquela manobra que ele fez ali no Santino percute ali no finalzinho. A última volta. Nossa Senhora, mas ele eu... deu baile no moleque. Ele eu... deu. Falou: segura sua onda aí. Tá chegando agora. Agora, quem tá aqui sou eu.
0: Respeita o pai. É, e ele, ele foi na sujeira. Ele já não tinha mais carro, o Ferruti era pra ter passado ele, mas assim, de passagem. E ele foi e falou: Deixa eu mostrar pra você como é que faz aqui. Peraí. Nossa, e aí, é que ficou perdidinho. É, e pobre do New Garden, porque aí o Ferruti sobrou o pra desespero cima do
1: dele. O pra não bater o carro, meu Deus do céu. Mas ele devia estar tá num desespero dentro do carro.
0: E deu sorte, hein, porque ele conseguiu terminar. Ele tava em quinto, rodou e terminou em sétimo. Porque Sim. o Ferruti largou o carro para cima dele. Mas deu sorte, porque ele para pra até achar do muro ali. Eu achei que ele ia bater no Ferruti. Porque ele veio. Também. Uma
1: vez só, eu falei, nossa senhora, vai achar?
0: É, e o e... Burden? É, é,
1: é, agora você eu falei, que tirou. As eu de, minha batida, eu de batida, eu lembro de batida, eu lembrei dele. Cara, o que, que aconteceu?
0: Como é que será que tira a carta de motorista na França? Você vai, vai no mercado e compra, né? Porque tá difícil. O, pa o Pagenon ontem também foi bem mais ou menos. Burdé, meu, Burdé. É que eu fico zoando, chamando ele de velho, falando que ele tem que ir embora. Aí eu olho pro lado, tem o Sato, que ganhou duas corridas esse ano, com, com a mesma idade. Tem o Scott Dixon, com a mesma idade. Tem o Canaã. Com a mesma idade. E aí o Burdet não ajuda. O, o Burdet não ajuda. O Bourdais... Cara, eu não entendo o que, que o Burdet ainda tá fazendo na Indy, porque toda vez que ele. Ou ele termina lá em último, ou toda vez ele tá na frente e bate sozinho. Sabe o que é pior?
1: É que, tipo assim, na... colocando ali no contexto, né? Ele, tinha... ele foi o melhor momento dele na prova, ele gatou atrás do Ferruti, que era o líder. Aí, no pit stop, a equipe foi bem pra caramba, colocou ele na frente, o pessoal deve ter que falar, ah, agora, ó, lavo minhas mãos.
0: Mas, e, não, não e dobradinha, né?
1: Sim, não demorou uma volta, ele sozinho foi no muro. Aí, não, depois, é por... você vê ele com os óculos no, no, no box, assim, eu falei, cara, isso é uma piada pronta. parte no muro, aí sai do carro com óculos de
0: grau, isso. Ah, mas ele corria até na Fórmula 1 com esse óculos, hein? é a marca registrada, né? O... agora eu, cara, eu e a parte boa é que ele ajudou a estratégia do Sato e do Canaã sim, do porque... Carpenter também né porque os casos também, não tinham chance é... de chegar na frente vamos ser sinceros não, dependendo até tinha porque eles estavam com uma estratégia diferente e os outros iam ter que parar também então, só que assim, eles iam chegar muito mais em, com, muito mais perto os carros que estavam mais rápido e com mais chances de passar eles no final da prova. Eu então, ter... acho
1: que o New Garden e o Ferruti que estavam ali... Na, na, eles nem... É, o, o New Garden até
0: parou durante o, é. a amarelo. amarela. Não, o Ferruti também. Verdade, verdade, verdade. Porque aí, porque aí equalizou, todo mundo parou e aí todo mundo ficou com Sim. pneu igual. Agora, e aí a pista já tinha mudado muito de condição e, e aí tudo vai influenciando. Porque tava desenhando uma dobradinha da Dale Coin que não faz o menor sentido, e o Burdé foi lá e jogou no lixo.
1: Imagina o um pessoal dobradinho dobradinha, a gente não fez dobradinha, não veio sair direito
0: aí do Mas o, cara, o Burdé, alguém deve ter falado sim, sim. no rádio, né? Caminhamos para uma dobradinha, aí o Burdé falou: meu "Ah, meu é o aí. Deixa eu resolver isso." E na,
1: na... Na transmissão, assim, é que assim, não vou querer, não vou defender o bordé, não, mas o lado de fora da pista, um pouquinho que você saísse do traçado e ir embora. Ah, então não, não é? saia, né? Eu lembrei do, do, do Leclerc falando: ó, esse, esse, esse negócio aqui fica do lado de fora de onde a gente tem que correr, muito liso. Imagina ele num circuito oval. Meu Nossa. Deus do céu.
0: É, é, o Leclerc revoltado, não pode ter essa pista aqui, <risos> aí não é pista, meu amigo, é, o cara, o cara reclamando, aquela... escape. é, só falta ele falar, tá vendo aquela parte da bancada? bate sol, não pode. <risos> cada desculpa que esses caras arrumam. Nossa, e o, é então, de... tanto que 100 voltas antes o Will Power já tinha se arrebentado ali, né?
1: sim. Do e lado de fora cara, e tal. Tá começando a rolar uns burburinhos aí que o pessoal tá meio insatisfeito com ele. Hein? Com quem? Com o Power.
0: Então, mas aí teve burburinho de que tava insatisfeito com ele, com o Pagenô, aí fogo e renovar o contrato dos dois. Hum,
1: então não dá nem tempo de se sentir ameaçado.
0: É, na verdade dá é, porque o cara assim. Os
1: moral também, né?
0: É, os dois campeões e tal. Mas, por exemplo, o Hélio Castro Neves está tentando voltar e a que falou aqui não, obrigado. Está procurando equipe e o cara tem três, quinhentas milhas nas costas, né? Sim. Nunca foi campeão, mas o Canaã não consegue sair da Forte, que é um carro horroroso. É que lá Ontem, é... Compli... E mesmo, né?
1: Ontem não era... Assim, ele... O carro é tão ruim que é aquele tipo de situação que você consegue ver a habilidade do piloto. Sim. O, pro bem e pro mal, assim. Quando o cara é, me, é mediano, não vai conseguir fazer nada com o carro. Agora, quando o cara é muito bom, dá esse espetáculo que o Tony deu. E na outra
0: corrida, se não me engano, ele já tinha sido oitavo, né, na última corrida. É é que, pré-oval, o Tony é muito bom acertador. Mas é que Sim. os caras têm um carro muito ruim e ajudam também, né? Porque a estratégia do Leistre... Era ficar parando a cada três voltas no começo da prova, e ele perdeu três voltas, e aí o Clark não tinha mais o que fazer depois.
1: E aí, aí, vai botar parece a também do uma boa oportunidade, também uma boa estratégia você parar a cada três
0: voltas. É, eu não entendi o que eles estavam fazendo ali, mas enfim, né? É... Uma pena o Dixon. Sim. A gente... Olha, desde que... Meu pai vendeu o Fusca, que eu não escuto falar em radiador, em radiador furado, hein? Cara, mas deu uma dó. Deu? Eu acho que deu. Mas radiador furado na Índia é algo que eu esperava nunca ouvir na minha vida. Ah, o carro parou. O que aconteceu? Furou o radiador.
1: Oh, tem radiador. Você já assistiu o Tropa de Elite? O cara falando, não, não tem radiador não, isso aqui é injeção eletrônica. <risos> oi, o oi, 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 oi. <risos> Já era, né? Campeonato é só New Garden, Pagenô e Rossi, né?
0: É, eu tendo a dizer que o campeonato é New Garden e Rossi. Sério? Ah, o Paginô... Não Você confio não... nele, não. Isso A pontuação ainda tá tão mal, não. Não, eu sei, sei, mas é... 30 pontos, mais ou menos, 28. É, vamos ver, como são duas... É que Laguna Seca... Que é uma pista maravilhosa, diga-se. Cara,
1: deve ser muito difícil andar em Laguna Seca. No, cara, no videogame já é difícil, né? Isso que eu ia falar agora. Eu não, não, não acerto essa pista de jeito nenhum, mano. Não tem santo
0: que faça. Quando chega naquela descida que você não vê... É,
1: pra começar, é isso aí. O ser humano tem que guiar sem ter a mínima ideia do que tá na frente dele.
0: É, o menino da PENS que morreu, né? O Gonzalo Rodrigues... Que ele passou reto ali, e, e aí você passa reto, passa pelo guard rail é um... Forte abraço. Hum, como que é o nome daquilo? É um penhasco, praticamente. Então, é, um... correndo com segurança, né? Sempre importante. Sim, mas que a pista é legal de ver, corrida é. muito oh, legal. E, então, e aí lá vale do, o dobro, né? Se dá a zica com o New Garden, aí tá aberto.
1: É que eu acho muito difícil o New Garden dar umas ciladas justamente agora. Até porque o carro foi. Na temporada, ele que ele foi que sempre teve ali por cima da, da carne seca, né? Tava sempre briscando ah, um pouquinho. Um Mas quando um eu digo dar volta. uma
0: zica, é furar um radiador. Pode ser
1: também. É. O problema da injeção é. eletrônica.
0: É isso. É... Você sabe que o carro uhum. da Indy não tem direção hidráulica, né? Você pensa de dirigir a 400 km por hora. Laguna no, no, no braço é, Laguna Seca não seria ganhar 400 mas hum, pensa fazer da... aquela curva essa curva em específico no braço Pô, os caras tem que ser fortinho hein? é
1: não okay. é. se, sei se você se ligou mas falando da corrida de novo o Ferruti está com a moral lá no, na transmissão dos americanos hein, que eu vou te falar Sim. estavam, nossa senhora, enchendo a bola dele e oh, o, o rock aí, o, o, o novato, Rookie. né? É. Ah, esse novato é muito bom e tal, sei o que, de repente, assim, tomou um... Fora isso que a gente tá falando do canan pra ele passar o New Garden, ele também não teve vida fácil, não. Não. O New Garden dava o lado de fora pra ele, ele ia aí não conseguia. Aí depois o Carpenter fez a mesma coisa, ele perdeu a posição para o Garden. Ele é muito, parece ser muito bom, né? É rápido, pelo menos, é bom de acerto de carro, mas é um pouquinho afoito menino.
0: Ah, mas aí normal, é, tá Sim. subindo agora, tá vindo da Europa, costumando com o Oval, apesar de ser americano, ele fez a carreira dele na Europa, então é, eu, eu acho normal. É... Alguns tipos de erros, mas ainda assim, ó, com o resultado de ontem, que ele foi quarto, ele passou o Rosenquist e agora ele tá como novato do ano na pontuação.
1: É muito E o Rosenquist
0: é, muito é um piloto que vem já mais experiente, com... com mais rodagem. Né, com bagagem em campeonatos importantes, é. é e ele tá na frente do Rosenquist e dos outros rookies que são o Colton Hertha, que começou o ano muito bem, ganhou corrida e tudo. Mas aí depois entrou na Adeaga Desgraçada e o outro Hulk é o Marcos Erikson, que eu prefiro nem comentar. Foi e... de novo no hein ah, de... né? Ele gosta, Ele
1: gosta. Ele gosta. É ele uma vai atração. perder o emprego. Ele sente uma atração de ver o muro ali ele fala meu Deus do céu, que vontade. Ele já tinha ido na grama ali, sabe Deus, fazer o quê? Depois não. ele não
0: satisfeito. Boa no muro. Não, o melhor de tudo é que na... depois da corrida do Alabama, se não me engano, ou do, de Long Beach, que ele tinha um sétimo lugar e aí uns vigésimo e tal, mas ele falou assim, ele deu uma declaração dizendo a Índia é melhor do que a Fórmula 1 porque os carros são parelhos e eu posso mostrar meu verdadeiro talento. Tá Tem mostrando, razão. né, querido? É, tá Tem mostrando, razão. a gente tá vendo o seu verdadeiro talento, então, por favor, pega o boné, abre o espaço pra outro, inclusive, até porque o ano que vem vai ser a McLaren, que vai estar tá aí, e ele tá disputando posição com o Nasser, né? É, mas
1: ele já tá mostrando Mais uma, uma para a McLaren já, já tá dando umas entrevistinhas aí, falando que seria muito bom guiar na McLaren, ele tá Quem? mostrando a biqueta, o, o
0: Erickson. O ah, é. sim, é, porque é o carro que... a McLaren vai assumir a equipe que ele tá hoje. Tá ele e o Hinchcliffe O Hinchcliffe provavelmente não vai ficar Porque o Hinchcliffe é patrocinado pela Honda E a Honda falou ha, Essa história foi sensacional Que a Honda chamou a Schmidt Peterson e falou assim, ah, vocês fecharam a camada É, fechamos, então adeus Vocês não tem motor pro ano que vem, porque com eles A gente não trabalha Os meninos Beleza carro, magoado. Vai de motor Chevrolet Pro ano que vem, então o Hinchcliffe Deve sair também, porque ele é patrocinado Pela Honda e aí, abre dois carros na verdade, e estão falando até em um terceiro carro só para Indy, só para Indy 500, que seria do Alonso. Mas o Alonso já falou também que não sabe que equipe que ele vai correr, não.
1: O Alonso tá metendo o famoso Miguel, né? Porque ele tá, não é isso aí, eu vou correr. Aí o um... aquele ali que eu vou correr, pô, ali, ali, ali ó, eu vou correr. Não, é isso aí mesmo. Eu vou Ninguém quer o Alonso, não pé do ouvido, não. Vamos ser
0: sinceros. Você lembra que dois meses atrás a gente comentava aqui que ele tinha anunciado que ele ia correr oito provas até o final do ano, né? Hum, não correu nenhum, oh, Hoje é 25 de agosto e até agora nada. É, daqui então... a pouco ele
1: fala, não, é, é, são seis provas que eu falei.
0: É. Só se for São Silvestre. Então, é, 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 essa era a brincadeira. Até falei que ele podia correr a Corrida do Milhão. Foi hoje, não correu. Não correu. Então, não sei. Talvez ele, quando chega no fim do ano, fale: ah, e aí, as oito corridas? Não foi ele? Não, vocês entenderam errado. É oito corridas até o fim da carreira, não do ano. Pode ser.
1: Mas se for oito corridas da, da mãe que, que vai correr atrás dele para dar um pau nele, para as escolhas erradas que ele fez na vida.
0: Nossa, isso Pode se ser fez, que ele né? esteja
1: correndo do destino. <risos> Pode
0: correr de muitas coisas. Da polícia. <risos> é isso, seu Goyan. Você. Ou ele pode correr do Grosjean. Ele foi ver que foi ele que tentou roubar A casa do Grosjean
1: Queria pegar só a chave Da, da raça
0: Pra dar uma volta <risos> Matar a saudade Será que um dia a gente vai conseguir fazer um programa Sem falar do assalto na casa do Grosjean <risos> Claro que não <risos> <risos> Tem que mudar o nome desse programa para assalto na casa do Grosjean. Agora eu já tô querendo até que ele fique na Fórmula 1 para que a gente tenha assunto.
1: É, vai ser realmente vai. muito triste se o Grosjean sair, já pensou? Vai. Até porque uma... Vamos ser sincero, tem dia que não acontece muita coisa na Fórmula 1, mas aí a gente fica falando do Grosjean, Isso. porque o Grosjean ele sempre dá assunto. É. E eu duvido que ninguém que tá ouvindo alguém que tá ouvindo fala assim, não, esses caras estão falando muito mal do Grosjean, pega muito pesado. Eu aposto que tem muita gente que fala, pega leve que esse vagabundo. Tem que meter ele o pau mesmo. É isso.
0: Não, e pensa se fosse 20 pilotos do nível Hamilton-Verstappen na Fórmula 1. Não Nossa, ia ser tanta graça, né? Ia ser
1: extremamente difícil arrumar um assunto. É. Qual desses aí ia falar que a
0: casa vai assaltar, dele, um pau, um ou, ia, ou ia bater toda a corrida? O, é. o, o Grosjean ele tinha que ficar na Fórmula 1 para ele Sem estar até tentar zo... <risos> isolado com as mãozinhas na cabeça. <risos> ah <risos> é. Ah mas isso a gente tem o Vettel ele também gosta.
1: É, é pode ser. O Vettel Dura.
0: também para colocar as mãos no capacete e falar sorry guys é é, é outro campeão.
1: Ai, meu Deus do céu eu.
0: Mas o só para a gente terminar a Indy é, vamos a gente ficou falando aqui de Ferruti, de Rossi. E não falamos do principal. Que é o Sato. E eu pensando que era o líder do campeonato. Cadê? Ah, o Sato ficou duas voltas atrás, metade da corrida. E de repente ele estava em primeiro. Eu Quando eu vi, eu Se
1: Isso aí deve estar tá errado. Ó, já, já deu problema aqui na transmissão.
0: Ah, eles estão contando que... o retardatário
1: como. Eu tive que assistir por modos não convencionais aí, né? E, felizmente. É, não tenho TV por assinatura Com os canais que funcionam Aliás, se o pessoal quiser liberar aí pra mim E quando eu vi, eu falei Ih, olha lá, travou já a transmissão ó. Vou ter que <risos> dar reset aqui Resetei tudo Quando voltei, ele tava, tava certo.
0: lá. Eu... Não, eu... Cara, ele tava muito atrás Mas muito atrás E assim, a transmissão do Dazon Você assistiu na Band, né? no Band Não posso, não posso falar, mas foi. Ah, é verdade. É, na transmissão do Dazon o eles estavam mal, o, o narrador estava malhando o Sato por causa do acidente da semana passada. Que assim, o, o próprio Sato se assistiu esse acidente? Eu vi. Até porque eles ficaram reprisando quando colocou. Exatamente.
1: Apontou em primeiro, o pessoal falou o que. Olha o que esse feliz fez aqui. Ele merece a segunda chance?
0: Então, mas quando saiu do... Quando ele saiu do carro na corrida de, de Pocono, que teve aquele acidente feio para burro, ele... ele pediu desculpa para os outros pilotos, falou tava que tava... Tava triste chate... pra caramba também. Isso, que tava triste por ter atrapalhado a corrida dos outros, mas ele falou, aqui em Pocono a gente tem muito vácuo lateral, meu carro foi sugado pelo Rossi. Quando ele passa o Rossi, e aí o Dixon tá na frente dele fazendo a turbulência, o carro dele, você vê que ele não mexe no volante, o carro vai mesmo. O Rossi não, o Rossi dá uma puxada pra direita no volante. E assim, que não tô falando também que foi culpa do Rossi, mas ele dá uma corrigida. O carro dele, ba... ou seja, dá pra ver que o carro dele realmente tá balançando porque tem esse vácuo. Há uma discussão muito forte na Indy pra tirar essa pista, porque é uma pista muito perigosa. O ano passado essa pista quase aleijou o... Como é o nome dele? O canadense? O outro canadense? Como é o nome dele? Putz, Guilherme. Ninguém vai lembrar. Ou vai é. ser? Vou... Não, eu lembro sim. É o Robert Wickens. Que estava fazendo um bom campeonato e aí ele se arrebentou. Até hoje não conseguiu voltar. Não conseguiu voltar, não a pilotar. A andar direito que é uma pista muito rápida é, para correr em carro de, de fórmula, e o próprio Robert Winkins reclamou on, no domingo passado, quando teve o acidente, falando, olha aí, eu estou falando tem um ano que não dá para ter corrida nessa pista, só que tem corrida nessa pista há, desde a década de 80 e nunca aconteceu nada mais grave é que teve essa coincidência de dois acidentes em seguida em dois anos seguidos apesar que o Rosenquist já estava bem já correu ontem já foi aquele piloto mais ou menos que ele é todo fim de semana mas o, é. o Sato teve essa redenção então depois desse acidente aí ele volta e faz uma bela prova se defendeu muito bem do Carpenter e se não fosse alguns erros que ele teve ao longo do ano e somado com quebra de carro, ele estaria disputando o
1: campeonato.
0: Sim, sim. Ele porque estaria ele começou... pelo menos no
1: top five, eu acho. O Não, ele está que... em sexto. Ah, tá então, ele estaria é, top 5, assim, mais próximo do New Garden, sim. do Paginou Porque eu acho que o acidente, o que pesou muito contra o, o Sato foi o seguinte, que ele bateu foi no Rossi, que está disputando o título ali e é meio que queridinho, tá todo mundo torcendo para ele... Ganhar o negócio e do Dixon também. Que aí também, né? Então não, o mas Azar. Ele pegou dele... o Dixon. O ele Dixon pegou escapou
0: Power... ileso. Ele pegou o Rossi e o Rosenquist. Eu pensei jurava que
1: ele tinha pego o Dixon também. Não, porque foi o Rossi e o Dixon foi um Rosenquist. Dos mais, um dos mais, tipo, melhor é que esse cara tava tá fazendo e tal. Teve uma galera Sim, é, que piloto é. pilotos teve uma galera que ficou batendo nessa tecla aí, de que o Takuma
0: Sato é um piloto doido. É, não pode. É, não. Que absurdo. O Dixon foi segundo nessa prova, inclusive. Foi o Sato, o Hunter Ray, o Rossi e o... Teve mais um. Rose... E o Rosenquist, que foi quem, quem voou lá e, e o Hindcliffe.
1: Foi um acidente... Eu, eu achei que ele tinha acertado o Dixon, porque... até porque... O... Mas foi por muito Dixon... pouco que ele não acertou. Porque o Dixon foi
0: um dos mais acalorados aí
1: no negócio. Ele não tava muito feliz, não.
0: É, mas... Aí agora o Sato deve, deve ter olhado e falado ha, Chupa!
1: Respeita aqui! É, é. Pão, rapaz.
0: Você <risos> vai ver, colocar a minha uma armadura samurai, é... Mas foi, foi muito bom ver Eu, eu gosto muito do Sato é, Apesar que eu gostava mais do Kobayashi Mas o Sato Na Índia eu acho que ele se encontrou mesmo É que o Kobayashi
1: ele dá mais emoção que o Sato ainda né Por mais que pareça impossível é. O Kobayashi É um, um Uma pessoa muito emocionante
0: Sim E eu, eu, diria... eu
1: também gosto quando o Sato Ganha porque assim ele Por mais que a gente, a gente fique brincando tal, Que ele é meio maluco e de fato ele é meio maluco mesmo. Mas ele é um cara corajoso, assim. Ele é aquele. Tipo, se ele tiver uma brechinha pra ganhar, uma oportunidade, assim, que ele fala assim: olha isso aqui, talvez, é. talvez se eu colocar o carro aqui no alambrado, tal qual eu alguma
0: assim, vou conseguir. E aí ele vai e faz isso mesmo. É. E se não der certo, paciência, na próxima eu tento de novo. É. Vou é passar o último. É, talvez o samurai não seja o certo. Ele é mais kamikaze, né?
1: Pode ser, é, né? Eu
0: vou e vou ver o que dá, se que der, deu, se não, não vale para nada. É, ué. Diz que a célula de sobrevivência do carro foi melhorada. Vamos testar então. Será que funciona mesmo? É, tá funcionando, tá vivo aí até hoje. Ganha corrida de vez em quando. Ganhou as 500 milhas. Olha isso, cara. Eu gosto um forte é. abraço para a família do Takuma Sato também obrigado <risos> o... bom, o campeonato da Indy tá bacana semana que vem tem mais corrida tem é, Portland, Portland. E, aí, e aí depois no final do mês tem Laguna Seca valendo o dobro de pontos e eu acho que o campeonato já foi sério?
1: Ah, é, eu, eu sei, sei. Eu não vou dar meu braço a torcer, não.
0: Mas, mas, assim, vale a pena acompanhar até o fim. Porque as corridas têm sido claro. muito boas. É... Falando em, em corrida boa, vamos para o que movimentou a corrida aqui, no Brasil, hoje, que infelizmente terminou de um jeito meio chato, que o de graça fez uma cabaçada, que, minha nossa senhora, eu tô entend... Eu tô tentando... Eu já vi o replay umas 200 vezes. É... Corrida do milhão. Corrida do milhão, que sempre é a corrida costuma ser boa, porque a galera tenta ganhar o milhão e aí sai se batendo tudo. Aí tem uns pilotos convidados que não estão acostumados a correr de stock car e faz as barbeiragens. Hoje teve o de graça que era convidado e fez a barbeiragem. E aí perdeu Ela a corrida. Tá hein? Nossa... Não, primeiro que assim eu não entendi como que ele perdeu a posição pro Maurício no box, porque ele estava muito na frente, a parada dele não teve problema nenhum e quando ele saiu o Ricardo Maurício estava na frente dele, o Maurício pagou uma volta antes e aí ele começou a caçar o Maurício e aí tocando puxo para lá uma volta, o outro portava o puxo na outra volta. Aí ele aperta o push e embutiu atrás do Maurício que você olhou e falou assim, ai, ah, vai bater. Aí ele jogou pra dentro do box, cara, não pode. E assim, jogou pra dentro do box, não seja burro, faltava 4, 5 voltas. É, com todo respeito, não te chamando de gás de burro, não querendo chamar ele de burro, mas chamando sim, porque passou pelo box. É óbvio que você tem que devolver a posição e tentar de novo. Senão você vai ser punido. Aí ele não devolveu a posição, foi punido, não cumpriu a punição, porque pra ele ele não disputa o campeonato, então tanto faz. Se ele vai marcar ponto ou não vai. E aí conseguiu tomar a bandeira preta. Que é a Estocar também, distribui bandeira preta igual água, né? Mas a atitude eu achei bem desportivamente complicada, viu? Que ah, que eu... Você achou? eu
1: achei uma atitude bem feia mesmo, porque... Porque assim, o pior de tudo é você ver as explicações depois, porque ali no carro tá todo mundo de cabeça quente e tal. E a equipe dele falou que ele ignorou solenemente, assim, porque eles chamavam ele para cumprir a punição, porque a punição não tem nem que se discutir, né? Uma punição clara, o cara, não pode passar outro daquele jeito. Ele passou do lado de fora da pista, ele passou num lugar onde não, não se deve passar. E aí a equipe chamou ele para ele cumprir, porque apesar de não fazer diferença para ele, né, tem ali, é um, o nome da equipe tá em jogo, né? Você colocar é. um carro convidado, tudo. E aí ele ignorou e simplesmente levou uma belíssima de uma bandeira preta e fica feio para ele também, né?
0: Fica muito feio, porque... A explicação depois foi a de que não dele, não ouvi, até porque ele sumiu, né? Eu
1: também não ouvi, não.
0: Não, não. Procurei, não li, não vi nada. Ele sumiu das redes sociais, o Lucas sumiu. E o que falaram foi que ele estava ele imaginou que pudesse converter o The Ivy True em punição por tempo, então ele estava tentando abrir o máximo possível do Ricardo Maurício. Pô, que feio. Então você queria ganhar sujo mesmo. Sim. É, porque você cortou caminho, cara. Você usou terçado no oficial. E aí, então, pra, como já que eu vou ser punido para ganhar a corrida, eu vou abrir. Peraí, que exemplo que você tá dando?
1: Sim, você é e, e assim, é, volto a bater nessa tecla. O cara é convidado, assim, ele tinha uma certa um certo cuidado a mais que os outros, por mais que não tenha a questão dos pontos. Né, em jogo, para ele tanto faz tanto fez, se ele chegar em primeiro ele chegar em décimo, ele cara, fez uma corrida tão legal assim, do ponto de vista es, esportivo né, porque ele jogou tudo fora, fazendo essa manobra patética, é, de performance mas, de vista, isso, de performance, essa é a palavra foi muito bem, ele foi o cara que dominou o final de semana né, e aí com todos os poréns que a gente fala aqui direto, que é muito diferente você guiar um carro é, de fórmula, você guiar um carro de, de turismo, é muito diferente, o cara foi lá, foi muito bem Andou na frente do Ricardinho o tempo todo e faz isso no final.
0: Pois é, e aí a vitória caiu no colo do Ricardo Maurício, que também fez uma bela prova. Uma pena a corrida do Barrichello, porque ele largou bem demais, estava ganhando posição e aí a bomba de combustível deu problema e ele teve que parar de novo a bomba de combustível dando problema para o Barrichello em Interlagos. É impressionante e... a zica que ele tem em Interlagos. Com um combustível. É, com qualquer coisa, mas combustível em especial. E, meu, mostrou, na hora que mostrou, ele tava passando todo mundo, assim, ó. Passando, passando. Aí, de repente, tava todo mundo passando ele, e corta pra câmera dentro do carro, o cara chorando dentro do carro.
1: É, o Rubinho é da hora, né? Eu gosto do Rubinho.
0: Eu, eu gosto é. muito dele, tava torcendo pra ele, mas que foi, foi bem chato, assim, é, pra, pra ele, porque, meu, o, o cara é é um baita piloto, ele merecia ganhar em Interlagos, mas que zica, pelo amor de Deus, toda vez tem um problema, e você vê a chateação, um cara com quase 50 anos nas costas, com... que ganhou Sim. tudo que tinha pra ganhar, é, carreira mais consolidada, sabe, é, brigando pelo campeonato, que foi um baita prejuízo ficar fora hoje, e a chateação do cara por causa de uma corrida, sabe, é, o cara não, não é o Rubinho, não é o piloto que precisa de um milhão pra fazer a vida, né, não, e o negócio um dele, milhão. eu acho que é se ele pudesse escolher entre os pontos e o milhão pode... talvez nem os pontos se ele pudesse escolher ganhar em Interlagos né? sim, e, sim, e, sim, sim
1: a ele, ele é um cara personal, que né?
0: ele é um cara que eu acho que ele é competitivo no nível de ele vive a corrida assim, quando ele tá ali dentro ele quer ganhar de todo jeito, ele é ele é da hora, e aí você vê ganhar de todo jeito, mas não do jeito que o Lucas tentou ganhar sim e aí, olha voltando pro Lucas, olha o prejuízo esportivo para a imagem dele. Eu já começo a questionar e não que o prejuízo dele seja eu questionar, mas talvez outras pessoas pensem o mesmo. Se toda aquela reclamação que ele faz depois de toda a corrida da Fórmula E, se ele tá certo, como é que o cara vai cobrar agora alguém? Pelo amor de Deus.
1: Porque outro toda... um piloto lá na Fórmula 1, o piloto fala, oh, amigão, vem ver o vídeo aqui do que, que você fez correndo é... em casa como, como piloto convidado. Ia ganhar um
0: milhão. E... Porque toda corrida que termina de Fórmula 1 ele reclama de alguma coisa. De algum piloto que empurrou ele, de algum piloto que tocou nele, que o comissário puniu ele injustamente. Sempre tem uma coisa assim Ligado com o Lucas. E eu você assistindo, assim, num, sem. Você fica, pô, coitado do cara, né? Mais uma vez prejudicaram. Aí agora você já começa a pensar, será que prejudicaram mesmo? Ou Sim. será que ele é aquele cara que sempre acha que tá todo mundo contra ele? Mais ou menos que era um pouco. o Rubinho era um pouco assim na Ferrari, né? Sempre tinha uma força oculta, né? Se, palavras dele. Mas num nível. Ah, muito além do que era o Rubinho. O Rubinho reclamava do Schumacher só. Ele é o mundo contemplando. o Schumacher. Né? É, pois é, só o Schumacher. Que também não era flor que se cheira, vamos falar a verdade. Claro, claro. É, é... mas
1: eu, eu acho que. É, eu tô tô nessa né, com você 100%, assim. Não, não tiro nem, nem põe uma palavra do que você falou. Ficou muito feio pro Lucas, porque é um cara que representa o Brasil num campeonato que ganha cada vez mais destaque. E foi vice-campeão. Não faz... Foi vice e acabou em terceiro. Não lembro mais. Ele acabou em terceiro, né? É, acho que foi terceiro. Não, eu também... Mas brigou também. pelo título até a última prova. Fez um,
0: um que é, campe... bem... ele é campeão. Isso, bem né? razoável. Um é um cara que tem o
1: seu nome. E aí se propôs a um papel muito feio. Isso aí que ele fez é muito anti-desportivo né uma coisa que entre os pilotos deve pegar muito mal assim é. fazer esse tipo de coisa
0: não você cortar caminho para ganhar a corrida e depois ficar acelerando para amenizar a punição cara é, é uma das coisas muito eu, assim eu entendo uma coisa quando você quando ele engatou se você olha a imagem quando ele engatou na, na traseira do Ricardinho ele tinha que fazer alguma coisa, eu concordo. Porque senão ele ia bater e ia jogar a corrida dos dois fora. Aí aí você tá a quase 300 por hora e você tem que tomar uma decisão. Em fração de segundo, pra... que assim pode custar a sua vida. Sim. Então eu entendo ele jogar o carro para esquerda. Ele tinha duas opções, esquerda ou direita. É, é só as únicas duas opções que ele tinha. Ele escolheu a esquerda, ok. Mas depois você devolve a posição. Eu depois acho que... você não tem a justificativa de... Ah, não, eu fiz porque tive que escolher um lado e foi isso. Talvez, se ele,
1: sei lá, na reta seguinte colocasse de lado e deixasse o Ricardinho seguir. Já cola se até novo... Talvez a men... O Hamilton já fez isso no... em Spa, no Raikkonen. Deixava o cara é, um, dois segundos ali e depois corria atrás. Porque ele tinha o melhor desempenho, é o que a gente está falando. Ele estava muito bem, ele tinha o melhor desempenho. Se ele devolve a posição, provavelmente uma ou duas voltas depois, ele ia ter mais uma chance de passar o, o Ricardo. É isso que me deixou assim mais... É,
0: eu também. Sabe, o que, que esse cara tá fazendo? Ele teria a chance de novo, é, é isso. Eu, te, eu tenho essa mesma impressão de que se ele devolve a posição num ponto estratégico, ele ia já grudar colado e, e, e continuar pressionando e fazer uma nova tentativa limpa. Sim. Sujeita. Já sabia que
1: ele não podia é, né, engatar tão perto quanto ele fez, porque ele já subiu né, engatando. Em... É. E aí, é, igual você falou, aí não tinha mais jeito, ele tinha que tomar uma atitude mesmo. Talvez ele tenha se precipitado nisso. E aí, o a tentativa de ultrapassar por fora, ali pelo, pelo, pelos bosses, foi, foi realmente sujo.
0: É. Bom, morei pouquinho, vamos chamar de programa. É isso? É isso. É, rapidinho antes de terminar, é... quem não assistiu, procure na internet a chegada da MotoGP hoje. Minha nossa senhora, o Alex. Eu Rins... que eu estava
1: me trocando, eu tava me trocando para ir jogar bola e liguei a TV bem na hora. Cara, na hora. Na
0: hora, na hora. As últimas sete voltas foram sensacionais. Foi, olha, quando a gente fala que existe vida da Fórmula 1, não precisa ser só de carro. As corridas de moto estão muito boas esse ano. O Alex Rins e o Mark Marques tiveram uma disputa espetacular. Não vamos dar spoiler para a galera que não assistiu, então. Mas, olha, foi por 0.01 a chegada. Foi maravilhosa e... e a do, da, do GP
1: da Áustria,
0: do, do Vizioso, já do Já tinha Marques. sido assim. Nossa
1: é. Senhora, eu já meu Deus do Céu. Minha Nossa Senhora, Jesus Cristo.
0: E, e a corrida da Moto2, que foi depois, também foi muito boa. Muito boa mesmo. E a chegada era para ser parecida. Mas aí o, o piloto deu uma erradinha, na faltando três curvas. E aí deu um pouco de folga, mas a briga pela vitória, que ficou entre três pilotos durante muito tempo, as últimas voltas, então, a corrida também foi muito, muito boa, e, e vale a pena dar uma olhada aí. No, geralmente, o, os melhores momentos, o pessoal da MotoGP mesmo coloca no Instagram deles, então, é, é bem fácil achar. É isso, semana que vem, tem Fórmula 1 de volta, vamos ver se a Ferrari resolveu o problema do carro dele, vamos ver se o álbum vai fazer alguma coisa, muitas expectativas, eu provavelmente não estarei com vocês, teremos eu vou tentar, mas eu devo chegar em São Paulo meio tarde, acho que não, não vai dar, mas então semana que vem teremos um Fórmula Falada apresentado por Gustavo Lopes, e com a participação de Marcos Galdino, seja o que Deus quiser, espero que esse programa resista a edição de domingo que vem, pela cara que Gustavo está fazendo para mim já tem planos maquiavélicos.
1: Vai ser um programa dedicado à vossa pessoa. <risos> Segredos
0: não revelados até hoje. É, olha, eu espero só que o Ricardo não ganhe a corrida e que, o Sato, não, e que o Sato não faça nenhuma besteira nesse fim de semana. Que é, aí eu estou tranquilo. Agora, se acontece alguma outra coisa, aí já não sabemos o que, que pode dar. Então é isso, Gustavo, suas considerações finais, seu tchau. Bom, agradecer aí a quem nos escutou
1: até agora, e agradecer você, o tempo que você dispõe, e queria fazer um pedido, se possível, aí para o Ricardo Maurício. Eu estou precisando de uma singela quantia de uns 50 mil reais, um pessoal aqui anda me cobrando, Agiotas, essas coisas aí. Então, se puder ajudar o um amigo... Já que ganhou um milhão, 50 mil não faz falta. Né? E, ou então até para investir aqui no programa. Quem sabe?
0: É um patrocínio, Ricardo Maurício. A gente nunca mais vai falar mal dele, apesar que a gente nunca falou, mas já fica aí a, a ameaça. Aliás, esse é um programa que está muito dentro da legalidade hoje, desde a transmissão de corridas até idiotas e ameaças. Estamos muito afim de, de... É isso. Então, aqui é um programa que tá tudo dentro da lei então é isso muito obrigado a você que nos ouviu até agora uma hora e cinco de programa semana que vem Galdino está de volta você que se sentiu a falta dele manda uma mensagem no Instagram para ele ou no Fórmula falada mesmo e aproveita e reclama que ele não tá postando nada no Instagram e fala para ele largar a mão de ser preguiçoso e ficar só correndo valeu galera semana que vem tem mais Fórmula falada falaremos de Fórmula quem estiver aqui então muito obrigado quem ficou até Agora, não esqueça de nos procurar no Instagram e deixar lá o seu comentário. E até a semana que vem. Valeu! Tchau!